0: Badanky, ktoré nemajú známy postup riešenia. Šifry ovplyvnili históriu ľudstva a využívajú sa dodnes. Niektorí ich vytvárajú, niektorí riešia a niektorí si ich dokonca obľúbia. O šifrách, objavovaní ich riešení, o vplyve na výkon v škole či dokonca o súťažiach v šifrovaní nám dnes porozpráva Kristýna Prešinská. Kika, vítaj v Spovedačkách Skavského inštitútu zo so škoricov. Ďakujem. A ako si na tom ty až šifry? Patríš medzi ich tvorcov, medzi riešiteľov alebo medzi milovníkov, alebo všetko toto naraz? Všetko toto naraz, ak si vybrať. Teda, mm-hmm. keď som bola mladšia, tak som bola len ten
1: riešiteľ. Ale potom už, už teraz som viac tvorca.
0: Mm-hmm. A ako si sa k tomu
1: celému vlastne dostala? Ja som riešila nejaké matematické súťaže a chodila aj na sústredenia. Tak viete, to je jedna taká zabavka kocka, čo trochu občas je, že vyženiete na pár hodín von a tam proste riešia šifry. A teda funguje to bežne tak, že keď vyrieši šifru, tak vieš, kde je ďalšia a teda sa posunieš o tie 2 kilometre, tak, kde v lese na kopci niečo. Uh-huh. Tam nájdeš ďalšiu šifru a tak to riešiš a snažíš sa teda v podstate dostať naspäť na chatu. S tým, že vyriešiš všetky šifry úspešne. Takže tak som sa k tomu dostala aj mnoho ďalších ľudí a sa mi to zapáčilo. A potom už som začala vymýšľať, nejaké
0: zákernosti, že
1: čo s tým, keď sa mi to
0: páči. Mm-hmm. <laughs> <laughs> to znie inak tak celkom dobrodružne, lebo keď sa povie, že kockáčské aktivity, tak ja si skôr predstavujem nejaká človeka s hrubými popolníkmi, okuliarmi, ktorý sedí na knihách, proste a ledva sa vie porozprávať s kamarátmi a rozhodne je ten obraz odlišný oproti tomu, čo si ty teraz popísala. <laughs> Čo mi o tom vieš povedať? Že je to nejaké dobrodružné? Alebo že, čo to znamená, že my kockači? Uh-huh. Uh,
1: ja to inak nemám rada, keď to ľudia používajú. Ja teraz som to použila sama. Uh-huh. Takže...
0: <laughs>
1: <laughs> som hľubla dvoči sebe. Ale teda každopadne. podľa mňa sú akože tie decka, teraz myslím stredoškolákov. Uh-huh. Alebo ako ľudia aj mladší, úplne rovnaký ako iné decka, len ako že... Len aj tie teda naše sústredenia sú podobné nejakým táborom, možno kľudne aj podobné nejakým skautským táborom, len my uh-huh. sme teda väčšinou vnútri na nejakej chate, kde spínkame v posteliach a nie <laughs> v ačkach, uh-huh. <laughs> ale teda... Ale teda, no tam to tak nejak bežne funguje, že máme tam nejaké prednášky uh-huh. a inak tam máme proste nejaké hry, ktoré uh-huh. by sa mohli možno prirovnať etapovkám, takže...
0: Ty si sa teda dostala k šifram skrze to, že si bola ako dieťa súčasťou nejakých púvodzovkách kockářských združení. Rozumiem tomu správne? Áno, no ja som riešila KMSK, to je korešponačný matematický seminár, čo je súčasť nejak trojstenu.
1: A potom som na výške ho organizovala a potom vlastne, keď pred rokom, pred dvoma rokmi, sme založili suši a tiež vlastne patríme pod mm-hmm. trojsten. Mm-hmm. A čo to, čo to je ten trojsten? Čo to je ten trojsten? No trojsten je taká organizácia, ktorá funguje pod matfizom a združuje presne takéto súťaže, že združuje matematickú súťaž, fyzikálnu a súťaž z programovania mm-hmm. a teda už dva roky aj súťaž v riešení mm-hmm. Teda my tam organizujeme tieto súťaže, organizujeme sústredka, organizujeme náboje a mm-hmm. všeli čo možné.
0: Jasné, teda uh... Keď ty si bol teda pôvodne riešiteľka, šifier, tak čo bolo takéto super atraktívne na šifrák, či či tie šifry vlastne zaujali? A zároveň by som sa možno aj rovno opýtala, tak jednohlasne, že či existujú tie šifry, ktoré sú nejakým spôsobom nové, nejaké novátorské, alebo či sú to nejaké vzorce, alebo nejaké, že sa to proste stále opakuje.
1: Tak čo asi mňa tak najviac zaujalo na tých šifrach, je práve to, že ty keď riešiš tú šifru, tak na začiatku si taký stratený, zmetený, uh-huh. čo teda nie je úplne uh-huh. príjemné. <laughs> <laughs> Ale teda keď sa ti podarí objaviť, že ako to funguje objaviť nejaké riešenie, tak to je veľmi príjemný pocit, že to je naozaj taký aha moment a uh-huh. A potom teda keď to už doriešiš a vyjde z toho nejakého čuda divného, na ktoré si sa pred chvíľou ešte pozeral neskutočne zmetenia odrazu niečo zmysluplné a vidíš ako to celé tam nejak funguje, nejaký ten proces nejak toho tvorenia, toho uh-huh. riešenia, tak je to veľmi príjemné, že z takého nejakého divnosti odrazu máš niečo zmysluplné a napríklad Jasne. vieškami zďali.
0: Aha A teda existujú aj nejaké nové šifry, ktoré vznikajú, alebo sú to nejaké ako stále rovnaké postupy, na základe ktorých to máš proste nejak vyriešiť. Uh-huh. Viem, že to tak veľmi hekticky sa pýtam, ale neviem to presne uchopiť, keďže ja som teda úplne našifriľáva.
1: Uh, no existujú nové, teda že ono keby že v podstate stále používame nejaké tie isté princípy, tak uh-huh. veľmi ťažko by tam človek mal práve tieto aha momenty. Okay. Lebo tak spoznáš aha, morzovka oka, super idem. Uh-huh. Ale to aspoň povedala som morza oku, tak používame občas, nie občas hej, uh-huh. nie často až tak, nejaké také tie bežné šifrovacie pomôcky to nazvime, alebo nejaké, šifr, alebo nejaké kodovanie, uh-huh. čo tím znamená, že. Napríklad používame morzovú abecedu, ktorá je taká, že teda z nejakých bodiek a čiarov máš písmenka, he, Alebo občas používame brailovú abecedu a teda, mm-hmm. keď nejakej šifre nejako sa dostaneš k takému rozloženiu bodiek 2x3, tak možno to môžeš podozrievať, že to bude nejak brail a už to z toho potom nejak vytlčí tie písmenka a môžeš sa tešiť. Mm-hmm. Alebo je to neviem, vlajková abeceda a fodetická na to abeceda. A, a ty
0: toto podine. všetko ovládáš z pamäti? Nie. A teda, ako to vieš vyriešiť, keď to nevládaš z pamäti. Neovládám to z pamäti, teda akože
1: morzovku možno ešte hej, ale iné už asi nie. Uh-huh. Toto je taká vec, že my nemáme akože za potrebu my, tvorcovia, alebo akýkoľvek tvorcovia, šifír, mám dajem, že nemajú za potrebu nás učiť, mm-hmm. že naučiť sa teraz týchto 26 písmenok ABCD, že ako dáš na nejaké tie podkyčiarky, hey, nie? Tak väčšinou teda my tým riešiteľom dáme k dispozícii nejaké také, že my to voláme že šifrovacie pomôcky a to mm-hmm. je taký nejaký papier, na ktorom sú v podstate všetky tieto veci, ktoré využívame. Takže a... nejaké ťahaky dostanú, tým no, pádom. Áno,
0: nejaký ťahak to mm. môžeme nazvať. Takže to tak bežne využívame. A ako, akým spôsobom vlastne funguje proces možno tvorenia nejaké šifry, keď ty vravíš, že aby vznikali aha momenty, tak musia vznikať aj nové šifry. Ako to vlastne funguje? Fú, no to
1: je akože... Ťažká otázka, mm-hmm. lebo neviem úplne ako na ňu odpovedať. A ty lebo... si napríklad vravela, že aj tvoríš šifry. Tvorím, tvorím šifry, ale ono to je také, akože zase to bude znieť hlúpo, ale že náhodne trošku, mm-hmm. lebo... To je také, že väčšinou ma niečo zaujímavé napríklad, akože kľudne úplne nejaká ľubovoľná náhodná malá blbosť. Naprík, no, no, neviem, napríklad, čo. Ja no, napríklad som chcela vymyslieť takú šifru, ešte som ju nevymyslela. Fú, ale teraz som vyspojila, ako <laughs> keď ho náhodou vymyslím. Počkaj, ja na nejakú inú. <laughs> Z <minulosti.
0: laughs> uh, čo? čo ťa tak môže inšpirovať? Čo je taká tá pôvodná Jasne. tvorcovská inšpirácia? Uh-huh.
1: Tak... Ja napríklad som človek, ktorý má pomerne, mám rada geografiu uh-huh. a teda napríklad som vymyslela niekedy takú šifru, ktorá skutočnosti vôbec nebola až taká pekná a dobrá, ale teda spočívala v tom, že sme tam mali takú veľmi približnú mapu Strednej Európy, pričom čo znamená, že bola veľmi približná, to znamená to, že každý štát bol zobrazený len pomocou nejakej elipsy, ktorá teda bola tak natiahnutá a pootočená, ako je tá uh-huh. krajina zhruba. A teda na nej boli vyznačené nejaké bodíky, čo teda boli nejaké mesta. Uh-huh. A keď teda... Človek najprv musel spoznať, že toto je tá stredná Európa, že bolo tam Česko, Maďarsko, Slovensko, Rumúnsko. A teda potom, keď vedela že aké sú to mesta, tak potom ešte musela mu akože napadnúť taká magic vec, že všetky tie mesta majú také akože nejaké svoje špecifické jedlo, ako je napríklad dobrecínsky guláš, alebo je, neviem, skalický trdelník, alebo... Už si nepamätám, čaké ja. tam boli. Teda o tom to bola ta šifra, že vyzeralo to, že len nejaké elipsy s nejakými bodkami a ešte dačo tam bolo. A teda bolo treba priznať to, že sú to štáty, že sú to mesta, že tam sú tie jedlá. Asi tam nejak bolo trošku nahyntené, že da, čo s tými jedlami chceme. Mm-hmm. A potom teda z tých jedál, nejak človek zobral písmenka, to tam tiež bolo nejak naznačené a z toho vzniklo riešenie. Takže niečo takéto, hej? Že...
0: Wow, takže <laughs> vlastne inšpiroval hlad, ak to bukám jen
1: správne. <laughs> Môže byť, že inšpiroval hlad. Mm-hmm. Alebo, alebo občas sú to už aj také iné veci, že chcem, že chcela by som nejakú šifru, ktorá využíva asociácie, mohla by vyzerať, že sú tam nejaké obrázky a nejakým takýmto že akože si skôr vymyslím, že čo by som od tej šifry chcela a potom nejako doťukám, vymyslím, že dobre, tak ako by, aká šifra by to možno splňala. Uh-huh. Takže aj to je taký nejaký proces, ale je to také, že ja momentálne, neviem, pár rokov, akože vymysl- vymýšľam šifry a není to, že by som každý deň vymyslela 4, hej, uh-huh. že je to také, že možno za rok ich vymyslím 6, ja neviem, ano. možno viac, dobre, možno 10, neviem. A teda, že nie to nejaké akože, obrovské kvantá. Takže,
0: takže tak, no, tiež sa
1: učím, ako vymýšľať šifry ešte stále. A
0: keď hovorí, že, že existujú šifry, ktoré využívajú nejaké asociácie, tak vedela mm-hmm. by si mi to možno nejak priblížiť. Ja si potom pod tým neviem nič predstaviť. Žiadna asociácia sa mi s tým nespája. Dobre, dobre, dobre.
1: Uh... Tak toto tiež možno je bude najlepší príklad, ale... Svojho času som vymyslela takú šifru, že tam bolo znova jedlo. <laughs> a teda bolo tak, že boli v takých poskupinkách tak potroch. Boli v podstate nejaké jedla. A bolo tam napríklad, že jahoda, tatárska omáčka a malina alebo niečo také. Bolo ich tam veľa, bolo ich tam asi, neviem, 20 týchto. Mm-hmm. Alebo 21 skôr. To, o čo tu išlo je, že každé to jedlo, alebo teda spomenutá nejaká ingrediencia, by sa dalo skôr povedať, malo nejakú svoju príznačnú farbu. Že napríklad jahody sú červené, hej, tatárska omačka je biela. Mm-hmm. Takže v podstate bolo treba toto jedlo asociovať s farbou. Keď človek si v podstate ako keby zafarbil tie slova, tak napríklad to, čo som spomenula, že to bola nejaká jahoda, tatárska omáčka a malina či čo, tak to chcela byť nejaká červená, biela červená. Uh-huh. A teraz príde, aha, moment, keď toto človek vidí, tak si tak tam pod, odrazu vidí v lajku Rakúska.
0: Wow! <laughs> Takže ako sa dostane od jahody mamaliny a totorskej jomačky k Rakúsku, to je dosť kreatívne.
1: Tak a teda, no potom sa teda človek dostal k tým štátom a, a z toho už znova dostal nejaké písmenka, že uh-huh. väčšinou tam akože už je, no že to tam nejak je naznačené vždy, uh-huh. že čo vlastne presne chceš spraviť. Že ono to veľakrát je také, že keď už vieš, ako tú šifru riešiť, mm-hmm. tak to je tiež taký veľmi príjemný pocit, že odrazu tie veci dávajú zmysel. A vidíš, že prečo tam v tej šifre sú, že není sú nejaký ahodný balast. Hej, a to je tiež také akože pomerne pekné pravidlo, ktorého sa nejak tak držíme, že nedávame tam zbytočný balast do tých šifier mm-hmm. na zmetenie riešiteľov, lebo...
0: Áno, áno. Takže my vás máme radi, <laughs> že nemáme potrebu robiť zlé riešiteľov. A existuje nejaká šifra, ktorá nemá riešenie? Samozrejme. <laughs> teda
1: tieto šifry, o ktorých ja rozprávam a budem rozprávať, sú také, že oni sú vymýšľané s tým, ako v podstate nejaký, nejaká výzva pre tých mm-hmm. riešiteľov. A teda sú vymýšľané s tým, že majú riešenie a dajú sa vyriešiť. a teda. Mal by na to vedieť, riešiteľ prísť, ale teda, a pod slovom šifra sa mnohokrát aj rozumie, niečo také, čo sa využíva napríklad v počítačoch na nejakú bezpečnosť a tak, a teda to sú také šifry, ktoré by sa nemali dať vyriešiť, alebo by bolo veľmi Nároč, časovo náročné ich vyriešiť. Takže to sú také šifry, ktoré v podstate nemajú riešenie, alebo teda nevie, nevie ich človek vyriešiť, ale teda naše sú také, že majú riešenie uh-huh. a dajú sa vyriešiť, lebo v podstate preto sa tvoria, že tvoríme ich preto, aby ich ľudia riešili. Jasné. Takže...
0: A ktorá šifra je tvoja obľúbená? Že máš nejaký obľúbený typ alebo druh alebo hoci čo? Obľúbené. Fú, fú, fú. jedlá sú ti také <laughs> zlízky, alebo <laughs> nie, skôr nie, žalúdku blízke. No ani nie tie jedla, že ja mám práve dojem, že...
1: Dojím, že si veľa krát si užívam také trošku vedomostné šifry. Hej? Uh-huh. Ako som napríklad spomínala tu s tými vlajkami, uh-huh. tak tam napríklad akože mňa veľmi poteší, keď odrazu potrebujem nejakú takúto vedomosť využiť a, uh-huh. a teda neviem, možno sa cítim múdra, keď mi to ide. Áno, uh-huh. no, teda ma to teší. ona
0: o tých vedomostiach. Tak? Áno, občas áno.
1: Uh-huh. A teda väčšina šifra si nevyužíva žiadnu nejakú takúto extra vedomosť, ale niektoré áno. Hej? Že napríklad tej, ktoré som spomínala, bolo treba trošku poznať nejaké európske vlajky.
0: A existuje aj nejaká možno, že historická je známá známa šifra, ktorá bola taká, že neriešiteľná, alebo naopak, že jej riešenie fakt, že zmenilo dejiny, alebo že zanechalo stopu v dejinách? Najznámejšia šifra z histórie
1: je asi Cezarová šifra. A o čo tu ide? Tak teda príbeh vlastne je za tým nejaký taký, že Cezár písal nejakým svojim veliteľom, vojakom a tak. A bál sa, že to vlastne tí nepriatelia odchytia toho poštára, to, toho posla, ktorý niesol ten, ten list, tak to zašifroval. A teda, aby to nevedel prečítať a teda, ale ten jeho veliteľ asi poznal, že ako to odšifrovať, takže on to vedel prečítať. Mm-hmm. Takže celku, celku, šikovné. No a teda, ako, o čom bola Cezarová šifra? Tá bola o tom, že mal si v podstate písmenka posunuté v abecede. Čiže namiesto nejakého Ačka si tam mal Dčko, teda že o tri ďalej. Na, okay. Namiesto Ečka si tam mal na mm-hmm. Namiesto Očka... Že
0: vždy to bolo o tri posunuté. Áno, vždy to bolo si
1: to malo R, vždy to bolo teda o tri posunuté a teda, na to, aby, a teda keď si, si zbadal ten text, tak to bolo niečo také, čo nedávalo zmysel, nejaký v podstate náhodné zhluky písmen, ale teda keď si to posunulo tie tri písmenka v ABCT naspäť, tak ti to už odrazu dávalo zmysel. A to je inak akože taký detail, ktorý som tu možno trošku naznačila, a možno ste to boli trošku zmetení, že som tu niečo používala, že 26 písmen má bezvedie, niečo také. No slovenská veceda má trošku viac písmen, nejakých 40 niečo, nepamätám. Čekaj, máš čo, že a veci. Áno, ale teda používa sa asi v celom tomto šifrovacom svete anglická veceda, ktorá má 26 písmen, čiže to je asi tie písmenka, čo vidíte na kalavicnici, teda bez diakrit, bez zmekčenia, bez dlžňov a teda tých. Mm-hmm. Základných 26 písme
0: sa väčšinou využíva. Takže riešiš aj zahraničné šifry, keď sa iba takáto anglická uh, ABCD používa? Um,
1: no, kedy, Akože občas riešim nejaké české. Pretože v Česku je vlastne celé, celé toto šifrovanie a šifrovačky o mnoho viac rozšírené. Že tam majú bežne nejaké eventy, kde prichádzajú 50 tímov, teda nejakých 200 ľudí aj viac. A teda to na Slovensku ešte nie je až tak rozšírené a teda češi sa na tom akože zabávajú a užívajú si to, Slováci ešte asi neprišli úplne na, na čaro tomuto, ale teda postupne už sa to aj na Slovensku rozšíruje, že už aj na Slovensku máme tak zo 3-4 šifrovačky za rok. Mm-hmm,
0: super. A to všetko organizuje trojsten? Nie, nie, nie. Kto to, ešte to organizuje? Kto to
1: organizuje? To sú väčšinou nejakí náhodní nadšenci. Mm-hmm. Práve takí, ktorí mnohokrát riešili tie české a sa im to zapáčilo a bolo, že dones mi niečo také aj na Slovensku. Alebo už sa mi aj páčili tie slovenské, mm-hmm. ktoré boli. A teda, my sme iní v tom, čo sa týka teraz suší, hej? suši je súťaž šifrovaní, ktorá teda funguje pre, pod tým trojstenom, že my vlastne máme súťaž pre stredoškolákov. A bežne sú šifrovačky pre hoci koho, ale teda väčšinou sú tam dospelí ľudia. Mm-hmm. A občas tam možno aj je podmienka, že musíš byť dospelý, lebo, ja neviem, uh-huh. aby nemali za teba zodpovednosť, alebo Jasne. niečo. A teda, my sme pre stredoškolákov, to je jedna vec, ale môže nás riešiť hocikého, takže ak si aj starší ako stredoškolák kľudne môžeš riešiť, pre, pre potešenie svoje. A druhá vec je, že väčšina šifrovačiek je tímových, uh-huh. ale my ako sushi sme pre jednotlivcov, lebo tým, že, a to je tretia, tretia vec, ktorú sme iný, je, že my, my sme počas roka že A sme teda online, že nie sme, že je nejaký event, že teraz je súši šifrovačka, tak všetci mm-hmm. do školáci prídite. Nie, my sme tak, že fungujeme v podstate, že počas pol roka sú tri kolá šifier, ktoré sa teda zverejnia na internete a ty môžeš doma riešiť. A potom tých najlepších vlastne zavoláme na sústredenie.
0: Aha, dobre, takže a k tomu teda rozumiem správne, tak uh, tá suši, čo teda súťaž v šifrovaní, tak najskôr prebieha úplne že vyslovene iba online a oni potom dostanú nejakým spôsobom, že e-mailom zadania a to majú potom vypracovať, alebo uh-huh. ako to prebieha vlastne? No,
1: ako to prebieha? Prebieha to tak, že my zverejňujeme úlohy vlastne na našej stránke a teda potom sa snažíme o nejakú propagáciu, nech všetci ľudia o tom vedia, že teda tu môžu na tej našej stránke nájsť tie zadania. Takže asi a aká tým... je tá stránka teda? Aká je tá stránka? Stránka je, že sushi.trojsten.sk Úú,
0: ďakujem. <laughs> Propagačné okienko. A kedy otvárate takýto spôsob ročník? Kedy otvárame?
1: No, fungujeme teda, že pol roka a pol roka. Teda, že v podstate zimný polrok rok a letný pol roka, Alebo ako mm. sa to nazýva v škole. A to nad seba nadviezuje alebo to sú samostatné sú súťaže? Sú to samostatné súťaže. A teda my vydáme, neviem, väčšinou tak nejak polke septembra, začiatkom oktobra nejak tú prvú sériu, potom tak o mesiac druhú a o mesiac tretiu. Mm-hmm. A teda do Vianoc je hotová tá zimna. ale teda tá letná je asi zaujímavejšia, keďže tá sa blíži teraz. Tak tu je, máme nejaký taký plán, že zadania pôjdu do sveta a budete môcť riešiť niekedy koncom februára, začiatkom marca. Mm-hmm. A teda potom zhruba o mesiac, zhruba o mesiac. A potom nejak koncom mája teda už máme uzavretú mm-hmm. súťaž. A potom niekedy v júli, v júni máme sústredko.
0: Mm-hmm. a na tom sústredení sa čo deje? teda si spomínala že spínkate v postielkach <laughs> že máte nejaké prednášky a že je tam ešte niečo také ďalšie, či sú špecifické.
1: Mm-hmm. Toto čo som akože rozprávala bolo skôr o kms teda matematickej súťaži. Mm-hmm. Suši zatiaľ malo teda jedno sústredko, keďže nejaká koroná situácia tak nám zatiaľ Jasne. nedovolila ich mať viac. A teda momentálne stále akože tak vymýšlame, že ako to tam bude vyzerať, ale teda máme podobný základ v tom, že ano máme nejakú chatu teda na, na ktoré bývame a varia nám tam jedlo a teda mm-hmm. o to sa my vedúci nemusíme starať. Ale teda máme tam väčšinou nejaký, no nazývame to že odborný program, ale teda je to nejaký ten program,
0: ktorý súvisí s tými šiframi a potom tam máme nejaké hry. Asi tak. No. Mm-hmm. A aký je záujem, že koľko máte takto účastníkov, alebo že celkovo koľko ľudí sa zapojí?
1: Uh-huh. No, máme zhruba, neviem, 100 riešiteľov, alebo... Oh, sú to to sú 80 až 100. Ako kedy, ako ktorý uh-huh. podrobne, ja dúfam len, že čím ďalej, tým viac.
0: <laughs> Jasné. A čo je také
1: najväčšie lákadlo pre človeka, ktorý sa ide zapojiť do súťaže v šifrovaní? Ja mám taký dojem, že pre tých ľudí, ktorí už zažili tieto naše sústredenia, alebo zažili iné trojstné sústredenie, tak je to veľakrát to sústredenie. Uh-huh, uh-huh. Ale teda takých ľudí nie je úplne veľa. A také lákadlo je, že prečo vôbec človek by mal riešiť nejaké šifry, je podľa mňa práve takéto, že objaví takéto skryté, odhalené, zahra sa trošku na nejakého detektíva alebo niečo. A teda je to taký veľmi príjemný pocit, keď človek prelomí tú šifru a odrazu mm-hmm. vie, ako to funguje. Takže práve preto. A aj preto, že neviem, cíti sa možno šikovný a mudrý, keď sa mu to podarí, lebo není to úplne jednoduché. Mm-hmm.
0: Ty si vlastne suši založila, z toho, čo si mi hovorila ešte predtým. A aký je vlastne príbeh za založením suší ja som mala nejakých 23 rokov, po som končila v škole. A teda mňa bavilo riešiť
1: čifry, zažila som ich na tých iných matematických sústredeniach a tak. A bola som taká, že no mi by sa ale páčilo, aj keby ich nejak tak možno viac môžem riešiť, alebo naďalej môžem vymýšľať a tak, a celkovo teda sa mi tako, že tie šifry veľmi páčili, tak som bola taká, že no mohli by byť nejak tak viac, alebo teda dostupnejšie mohlo by to viac ľudí riešiť, lebo myslím si, že viac ľudí to môže tešiť a baviť sa na tom a užívať si to. Tak teda som bola taká, že dobre, tak založme súťaž.
0: Uh-huh.
1: A teda potom som v podstate najprv oslovila zo so pár ľudí, s nimi sme niečo trošku vymysleli, potom sme oslovili ďalších ľudí a potom sme zase založili sušia. Momentálne yes. nás je niekoľko, neviem, 12-13 vedúcich, Pechne. ktorí sa teda
0: aktívne podielame na tejto súťaži. Ja, a ty si teda spomínala, že máte teda 100 riešiteľov, že už je to rozbehnutá súťaž. A zároveň si spomínala nejaké akože, matematické spolky. Uh, je to súťaž, ktorá je vyslovene určená pre členov takýchto matematických spolkov? Alebo je to určené aj pre verejnosť? Lebo si hovorila aj niečo so stredoškolákmi, tak to, mm-hmm. kto sa vlastne môže zapojiť do suši? Do suši sa môže zapojiť tokoľvek, ale teda je to primárne pre stredoškolákov.
1: Čo to znamená, že to je pri, primárne pre stredoškolákov je to, že pre stredoškolákov organizujeme aj tie sústredenia. Mm-hmm. Pre stredoškolákov máme aj nejaké ceny, keď sa dobre umiestnia v tejto našej súťaži. Mm-hmm. Čo pre tých starších nemáme. Mm-hmm. Že vlastne tí starší ľudia môžete riešiť a tešiť sa z toho, ale v podstate akože nič pre vás navyše už nespravíme ako ja A
0: oni môžete aj na sústredenia? Nie, sú? sústredenia sú pre stredoškoľáko. Je takto, dobré. Uh-huh. Môže sa zapojiť ktokoľvek z verejnosti ktokoliv. a tým pádom je ľudia, ktorí nie sú v matematických spolkoch. A to ano. znamená, že sa tam častokrát môžu zapojiť aj ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti so šiframi? Áno. Môžu sa tam a ako to potom zvládajú takíto ľudia. Lebo napríklad ja si neviem predstaviť a ja vieš, že som ti napríklad minulý rok hovorila, že sa určite určite zapojím a na sa nezapojila. A napríklad pre mňa bol veľmi takým výrazným faktorom, prečo som sa nezapojila, aj to, že som sa veľmi obávala z toho, že však ja, ja čo neviem súťažiť v šifrovaní, mm-hmm. keď ja proste nič neviem z tohto. Niektorí ľudia sa
1: toho boja až natoľko, že to neskúsia, niektorí mm-hmm. sa toho neboja a skúsia. A teda, áno, je pravda, že momentálne asi väčšina z tých riešiteľov je práve, že matici, fyzici. Programátory tiež, ale teda to je skôr tým, že, lebo v tých trojstenových kruhoch sme nejaký známy, že neúplne sa nám podarilo zatiaľ preniknúť na celé za tie, tri steny. <laughs> <laughs> za, za tie tri steny. Ale teda môže nás akože riešiť ktokoľvek, napríklad aj minulý rok sme mali človeka no na strednej, ale momentálne už je tá teda prváčka na výške, je už aj naša vedúca a je psychológiu, hej, že to teda mm. není to žiaden matfiz. <laughs> je to... Psychológia, čiže kľudne mm. akože aj ľudia, ktorí nevonia matika fyzika programovanie, kľudne môžete riešiť šifry. V podstate stačí na to, že akože čo človek potrebuje na to, aby riešil šifry, je asi ochotu a snaženie rozmýšľať. A dá, dá sa to teda aj
0: naučiť, alebo sa v tom nejak zlepšovať? Áno, dá. <laughs> teda. A ako sa to dá?
1: <laughs> no, naučiť je tak, trošku ťažšia otázka, ako aj. sa v tom zlepšovať. Veľmi jednoduchá je, že v podstate trénovaním mm-hmm. riešením šifier človeku potom pôjde lepšie riešiť aj iné šifry. A ako sa to dá naučiť je, že neexistujú veľmi na to akože nejaké kurzy momentálne, alebo niečo, že toto tu to, to, takto. A teda to som ja aj vnímala ako taký veľký problém, že ľudia, ktorí v živote nevideli šifri sú takí akože z toho zmetení, stratení, boja sa, tak som skúsila v podstate niečo vytvoriť. Mm-hmm. A čo to je? Tak to je taká akože séria piatich, alebo si to asi 5 alebo 6 videí, v ktorých teda vysvetľujem nejaké základné alebo také najčastejšie používané veci, ktoré sa teda používajú pri riešení šifier. Mm-hmm. A, a teda vysvetľujem to na konkrétnych príkladoch, na konkrétnych šifrách. A okrem toho teda, že máme toto video, v ktorom vysvetľujem nejaké veci, tak existuje vždy k tomu aj nejaký dokument, teda nejaké PDF, v ktorom si človek vie nájsť ďalšie šifry, ktoré akože majú ten rovnaký základ. Napríklad, ako som spomínala, že sú nejaké šifry, ktoré využívajú asociácie, tak máme takú diel o asociáciách, kde teda ja najprv že trošku, ako to funguje s tými asociáciami a potom v tom dokumente máme nejaké ďalšie asi tri šifry, kde, teda, ktoré mm-hmm. sú založené na asociáciách a teda môžeš ich skúsiť riešiť a keď sa zasekneš, tak tam máš nejaké nápovedy, tak si môžeš pozrieť napovedu a riešiť ďalej. A keď to nahodou zdáš, tak si môžeš pozrieť aj riešenie. A kde môžem nájsť toto video? Toto môžeš nájsť na YouTube, alebo teda skôr asi ľahšie sa k tomu dostaneš cez našu stránku, ktorú som spomínala že sushi.trojsen.es A teda volá sa to, že how to Oooo! Oh. A teda to už tam v menu nájdeš, že how to howtoshifry, tak už tam k tomu nájdeš všetko.
0: Uh, Dobre, ale teda Kike, ty ako scoutka Vie, že my v scoutingu sa snažíme pomáhať deťom k rozvoju a lepším výkonom. A čo by si poradila scoutom ako na zaujímavú družinovku so šifrovaním? Ja by som tie šifry využila ako nejaký
1: nástroj. Teda že napríklad si zoberiem, vymyslím si nejakú družinovku, teda, ktorá už má nejakú tému. Napríklad keby že sa bavíme niečo o uzloch, učíme sa tie základné uzly, tak napríklad by sa dali vymyslieť nejaké šifry, ktoré nejak využívajú práve tie uzly alebo mm-hmm. no, tak, že myslím, že aj nejakú jednu šifru som takú vytvorila, že... Pekne! Že teda tá bola taká ako, že prekvapivo iná, a teda, že občas sú aj také tie mocné šifry, že mm-hmm. nie sú, že vidím to na papiery vytlačené, ale že toto bolo naozaj také, že boli to nejaké špagatiky, ktoré mali vyznačené nejaké body, a keď vlastne to človek nejak uviazal podľa tých bodov, tak mu z toho to vyšiel
0: nejaký ambulantný úzor. Keď si predstavíme, že máme nejakého radcu alebo radkyňu, ktorý by chcel implementovať takýto šifrovací program do skáutskej družinovej činnosti, čo je taký úplne najjednoduchší krok, ktorý by si odporúčila aj úplnemu, úplnemu akože začiatočníkovi so šiframi.
1: No, tak keď chce človek akože niečo robiť so šiframi, tak
0: ideálne odporúčam najprvý riešiť. Uh-huh. Uh, super. A kýkaj mám možnočne takú záverečnú otázku. Ty teda tak naozaj žiješ šiframi a čo je pre teba taká tvoja životná šifra? alebo Čo je pre teba vo svete záhada? Veľa vecí, ale to, teda akože,
1: to sa týka, šifier, tak napríklad, že ja viem nájsť inšpiráciu asi kdekoľvek, takže kdeko ja je záhada pre mňa. Uh-huh. Ja celkom rada čítam, takže aj to, to je taká vec, že to je pre mňa teda tak záhada, že začnem čítať nejakú knihu, a asi najčastejšie čítam nejakú beletriu, teda niečo, čo má príbeh, tak to je na, na začiatku, že čítam a ja už proste prečítam 10 strán a už typujem, že čo sa udeje uh-huh. ďalej. A teda potom čítam ďalej a overujem si že tieto moje odhady. Takže to je taká moja záhada, možno tiež.
0: A kýka, ďakujem ti veľmi pekne za inšpiráciu a rozhovor a ja ďakujem, rada som sa s tebou rozprávala. A ja s tebou. Uh, tak dnes sa som rozprávala o štifrách Kristína Prešinská a ste počúvali z skautského výštitutu za škoricou.
1: Vážený poslucháči, vítejte pri ďalšej sérii našeho podcastu o podcastoch. Sami viete, o čom sa budeme baviť, tak sme veľmi radi, nemusíme to spomínať. Počúvajte podcasty a my sa sami lúčime. Na budúce.